0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Leadpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Wo auch immer ihr seid, genial, dass ihr am Start seid. Wir waren am Freitagabend in was? Freitagabend? War Freitagabend. Wir waren am Freitagabend, sorry, das heißt alles ein durcheinander. Wir waren am Freitagabend in München. Wir hatten eine Worship Night in München und es war so ein großartiger Abend. Das Team hat so genial Lobpreis geleitet und wir haben so viele Entscheidungen für Jesus gesehen. Die Gegenwart Gottes war so am Start und es war so, war so genial. Und dann waren wir am Samstag ein bisschen in München. Es sind durch den englischen Garten spaziert. Wir waren am, wir haben, das ganze Touristenprogramm gemacht, Freunde. Wir waren am was ist das? Ist, ist der chinesische, japanische Turm im englischen Garten? Ist der chinesisch oder ist der japanisch? Chinesisch, oder? Gut. Also an dem Turm waren wir jedenfalls. Und da gab es keine chinesische Musik, sondern da war ein, eine Blaskapelle war da, hat äh, auf ihrer Tuba ein Prosit gespielt und äh, wir haben den äh, Tag genossen. Aber also es ist großartig zu sehen, was in München passiert. Und jetzt sind wir ready für den letzten Teil unserer Grow-Serie. Seid ihr bereit dafür? Ja, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Irgendjemand hungrig nach dem Wort Gottes? Sehr gut. Ähm, Freuen uns mega auf nächsten Sonntag. Pfingsten, Freunde. Also nicht zu vergessen, wir sind eine Pfingstgemeinde, gell? Teil von BFP, Bund, Freikirche, Pfingstgemeinden. Wir glauben in der Tat an den Heiligen Geist. Wir glauben in der Tat an die Kraft des Heiligen Geistes und ich glaube, es ist Gutes zu feiern und ich freue mich auf die, Gebets-, äh, die Gebetsabend, die Gebetsnacht, die wir haben werden, um im Pfingsten reinzubeten und dann zu schauen, was Gott tun wird nächste Woche, von dem er kommt mit großer Erwartung. Aber heute starten wir durch mit dem letzten Teil der Grow-Serie und ich fange an mit Römer, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ähm, und dann gebe ich euch den Kontext von dem, oder dem, gebe ich euch den Plan von dem, was ich heute tun möchte. Und dann äh, schauen wir, ob wir genug Zeit haben, dass ich es auch schaffe. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Seid ihr bereit? Gut. Hier ist, was Paulus sagt in Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt. Das ist eine ganz bekannte Bibelstelle übrigens, die die meisten kennen. Nachher ja, tauchen wir in das gesamte Kapitel 12 noch ein. Aber damit fangen wir an. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, alle sagen mal lebendig, nochmal, alle sagen lebendig, euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt. Ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und Gott, genau dafür beten wir, dass wir heute Morgen lernen, auf eine neue Art und Weise zu denken. Dass wir wachsen in unserem Verständnis davon, wer du bist, wer wir in dir sind, und dass wir wachsen in unserer Leidenschaft für die Dinge, für die du so leidenschaftlich bist. Gott, öffne unsere Herzen, mach uns bereit, von dir zu empfangen, von dir zu lernen. Gott, wir wollen nicht so rauslaufen, wie wir hereingelaufen sind. Ich bitte, dass wir Hoffnung bekommen, Stärke bekommen, dass du uns Richtung gibst, den Weg weist, zu dem du uns berufen hast, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Danke. Können wir uns beim Team bedanken noch einmal, die uns geleitet haben. Schön, Uli, dich wieder am Start zu haben hier in Konstanz. Grow. Wir wollen wachsen in unserem Verständnis davon, wer Gott ist. Das war Teil 1. Wir wollen wachsen in unserer Offenbarung davon, wer wir in Christus sind. Das war Teil 2 letzte Woche. Und heute möchte ich darüber sprechen, wir wollen wachsen oder wir wollen leidenschaftlich werden, mehr leidenschaftlich werden in den Dingen, über die Gott leidenschaftlich ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich sein Herz sehe, wenn ich sein Herz erkenne für uns Menschen, wenn ich sehe, wie er über all die Zeit handelt, wie er von ganzem Herzen liebt. Gott ist kein Gott, der langweilig ist. Gott ist kein Gott, der keine Gefühle hat. Gott ist kein lauwarmer Gott. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Und Gott hat ganz spezielle Leidenschaften und wir dürfen wachsen in den gleichen Dingen. Ich weiß nicht, ich möchte leidenschaftlich sein für die Dinge, für die Gott leidenschaftlich ist. Und ich habe das Ding vorbereitet und dachte mir, okay, was sind denn oder worüber ist Gott denn wirklich leidenschaftlich? Wenn ich wirklich wachsen möchte in meiner Leidenschaft für die Dinge, für die Gott leidenschaftlich ist, wofür ist er denn leidenschaftlich? Was ist denn Gottes größte Leidenschaft? Und ich habe neulich schon mal ein bisschen darüber gesprochen und ich werde es gleich tun, was ich mache werde, ist ein paar, ein paar äh, Gedanken mit euch teilen und nachher ein paar Fragen stellen. Aber ich glaube, Gott hat eine große Leidenschaft dafür, dass du und ich und dass wir alle gemeinsam aufblühen und zu all dem Werden, zu dem Gott uns berufen hat. Ich glaube, Gottes größte Leidenschaft ist, dass du und dass ich aufblühen. Und ich denke mir, okay, wenn es Gottes größte Leidenschaft ist, dass wir leben und dass wir aufblühen, dass ich lebe und dass ich aufblühe und dass mein Nachbar und mein Nächster lebt und aufblüht, dann will ich das zu meiner Leidenschaft machen. Ich will leidenschaftlich werden darin, selber aufzublühen, selber in der vollen Blüte des Lebens zu stehen, alles Leben, was Gott für mich hat, aufzusaugen. Und ich will anderen dabei helfen und sehen, wie andere genau das Gleiche tun, nämlich aufblühen und zu all dem werden, zu dem Gott sie berufen hat. Was möchte Gott? Gott möchte, dass wir aufblühen. Was ist Gottes größte Leidenschaft? Die, dass du aufblühen. Aufblößt. 1. Mose 2, Vers 7. Dann nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Und ich habe es noch nicht schon einmal geteilt, ich wiederhole mich, aber das ist gut, weil Wiederholungen sind eine gute Sache. Das Wort lebendiges Wesen, dieses Wort lebendig, ist verwandt mit dem Wort aufblühen. Und das ist genau das Bild, was Gott immer wieder benutzt. Gott hat uns erschaffen, Gott hat dich erschaffen. Nicht um einfach nur so vor sich hinzuleben, Nicht um einfach nur ein Sklave zu sein, der ihm irgendwie blind dient. Nicht um einfach nur vor dich hin zu vegetieren. Nein, Gott hat dich geschaffen mit dem Ziel, dass du lebst dass du aufblühst. Dass all das Potenzial, was Gott in dich hineingesteckt hat, zur vollen Blüte kommt. Wir haben zu Hause einen Kirschbaum. okay? Und den hat die Mia geschenkt bekommen von jemandem, als der Kirschbaum noch richtig klein war. Und mittlerweile ist der Kirschbaum extrem gewachsen. Und jedes Jahr sind wir begeistert zu sehen, wie viel Blüten er wohl haben, hat, also haben wird. Und jedes Jahr, ich weiß, wir sind Gärtner, und jedes Jahr... Ähm, warten wir auf die Blüten und dann sehen wir die Blüten und dann kriegt Joanna immer schon die Panik, weil die ersten Blattläuse kommen schon und wir müssen jetzt den Baum sprühen und Freimund du musst das Netz ready machen, weil irgendwann kommen die Kirschen und dann kommen die Vögel und wir haben dieses Jahr rechtzeitig, letztes Jahr hat es irgendwie nicht so funktioniert, ähm, unsere Kirschenernte war nicht so groß letztes Jahr, aber dieses Jahr wird sie gut werden. In Jesu Namen, weil wir haben rechtzeitig gegen Blattläuse äh, vorgesorgt. Wir haben rechtzeitig in äh, einer dreimann aktion dieses Netz über diesen Kirschbaum, was ein bisschen nervig ist, weil der Kirschbaum sieht so schön aus und mit dem Netz sieht er so hässlich aus, gell? Aber gut. Und bis jetzt hält das Netz. Ich habe geschaut, weil Joella hat sie mir gesagt, ah, da ist was vom Netz runtergefallen. Ich habe morgen geschaut. Nein, das Netz. Ach, Mia hat es wieder drauf gemacht. Sehr gut, Mia. Well done. Well done. Was? Malika war es. Oh, Malika noch viel besser, Mensch. Kriegt sie, kriegt sie einen Korb Kirschen. Ähm. <lacht> aber es ist aber genial zu sehen, wie aus diesem kleinen Bäumchen so etwas Großes geworden ist und wie dieser Baum diese Fähigkeit hat, all diese Früchte hervorzubringen. Und das ist genau dieses Bild vom Leben, was Gott für dich hat und was Gott für mich hat. In dir steckt so viel Potenzial zu leben, Frucht hervorzubringen. Und Gottes Wunsch und Gottes größte Leidenschaft ist es, dass du genau dieses Leben entfaltest. Und ich will in meiner Leidenschaft groß darin sein, diesem Leben nachzueifern, dieses Leben zu ergreifen, das Gott für mich hat. Und das ist genau das, was Jesus dann sagt, weil die Frage, die wir stellen müssen, okay, Gott will, dass wir leben. Die nächste Frage ist, warum ist denn dann Jesus gekommen? Und Jesus selbst gibt uns die Antwort, nämlich in Johannes 10, Vers 10. Und die, die mich kennen, wissen, dass es mein Lieblingsvers ist. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Hier ist, was Jesus sagt. Ich aber bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Also sag mal Leben. Und dies... Im Überfluss. Gott möchte nicht nur, und Jesus möchte nicht nur, dass wir überleben. Er möchte, dass wir aufleben. Lass es nochmal mal sagen. Der Plan von Jesus ist nicht nur, dass wir überleben, wie so jemand, der es gerade so geschafft hat. Die Bibel schreibt in einer anderen Stelle davon, dass jemand gerettet würde, gerade so wie als wenn er ein paar von seinen Haaren sind verbrannt, aber er hat es gerade noch so geschafft. Das ist nicht der Plan, den Jesus für dich und für mich hat. Sondern er will nicht nur, dass wir überleben, er will, dass du auflebst. Oh, come on, kann irgendjemand begeistert über sein, dass Gott möchte, dass wir aufleben? Also, Gott hat eine Riesenleidenschaft dafür, dass du lebst, dass du aufblühst. Jesus kam, damit du lebst und damit du aufblühst. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie blühen wir denn auf? Also wenn Gott möchte, dass wir aufleben, dass wir aufblühen. Und wenn Jesus kam, damit wir leben, im Überfluss leben, dann ist die nächste logische Frage, die wir uns ja stellen müssen, wie blühe ich denn auf? Wie kann ich denn das Leben ergreifen, das Gott für mich hat. Und nachdem Jesus in Johannes 10 uns den Grund gegeben hat, warum er kommt, erklärt er uns in Johannes 12, wie wir aufleben können. Und hier ist, was Jesus sagt, Johannes 12, Vers 24 bis 26. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Also hier gibt Jesus uns eine genaue Anleitung dafür, was es heißt zu leben. Wie wir dieses Leben ergreifen. Gott möchte, dass wir aufleben. Jesus kam, damit wir aufleben. Wie leben wir auf? Jesus sagt, indem du stirbst. Und jetzt fängt es an, ein bisschen anders zu werden. Weil bis jetzt alles, was du gesagt hast, die meisten in dieser Welt würden übereinstimmen mit dir. Würden sagen, ja, lebe dieses Leben in Fülle. Mach was, was in dir steckt. Also dieses ganze, hol das ganze Potenzial aus dir raus. Es gibt so viele Motivationsprediger da draußen, die genau das Gleiche sagen wie ich. Aber jetzt fangen wir an, uns leicht zu unterscheiden. Weil das, was Jesus uns lehrt, wie wir dieses Leben ergreifen können, was er für uns hat, ist ein bisschen anders, als was die Welt uns lehrt, wie wir dieses Leben ergreifen können. Jesus sagt, wenn du wirklich leben willst, dann musst du sterben. Nicht versuchen aus diesem Leben hier das Letzte irgendwie rauszudrücken, indem du irgendwie versuchst, krampfhaft mehr, noch mehr von denen zu haben, noch mehr von denen zu haben, noch mehr da zu erreichen, noch eine größere Karriere, noch mehr Geld auf dem Konto. Und dann Jesus sagt wenn du wirklich leben willst, dann musst du sterben. Und dieser Vers, natürlich, er nimmt sich, er erklärt, was er tun wird. Er wird sterben und dann wird viel Frucht hervorbringen und dann sagt er, und wenn wir das auch wollen, müssen wir auch sterben. Könnt wir folgen bisher? Denkst du wahrscheinlich auch, großartig, ich komme am Sonntagmorgen in die Kirche, eigentlich wollte ich ermutigt werden. Und jetzt sagt der Kerl mir da vorne, dass ich sterben soll. Wow. Also, Gott möchte, dass du lebst. Jesus kam, damit du aufblühst und auflebst. Zu all dem wirst. Das ganze Potenzial sich entfaltet. Nicht überleben, sondern aufleben. Wie tun wir das? Indem wir sterben, indem wir dieses Leben loslassen und, das, und ihm nachfolgen und bereit sind, unsere Eigenträume, unsere eigene Vision, unsere eigenen Vorhaben loszulassen. Wie stirbt man denn? Also, also wenn, ich mir, wenn ich jetzt einfach mal so logisch den, die Punkte mit da durchdenke, dann ist so, okay, alles klar, Gott möchte, dass wir leben. Jesus kam, damit ich aufblühe. Wie blühe ich auf, indem ich sterbe? Ja, wie sterbe ich denn jetzt? Also will Gott jetzt, dass ich, also wie sterbe ich denn jetzt? Okay, berechtigte Frage. Schön, dass du fragst, womit wir im Römer 12 ankommen. Jetzt sind wir genau da, wo wir sein wollten, weil hier steht nämlich genau beschrieben, wie wir sterben sollen. Hier ist, was Paulus sagt. Kapitel 12, denkt an, wir haben ein bisschen Zeit im Römerbrief verbracht. Gott hat uns gezeigt, wie groß er ist, wie herrlich er ist. Gott hat uns gezeigt, dass jeder von uns nicht mehr seine Herrlichkeit reflektiert. Und egal, ob Jude oder Nicht-Jude, wir alle brauchen diese Gnade von Gott. Ohne diese Gnade können wir nicht gerettet werden. Der nächste Punkt ist, um dieses Leben, zu dem er uns beruft, können wir nicht alleine leben, sondern durch den Heiligen Geist schenkt er uns ein neues Leben in ihm und gibt uns die Kraft, dieses neue Leben zu leben. Und dann kommt Kapitel 12. Und er sagt: Jetzt, wo ich euch vor Augen geführt habe, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und hier passt auf und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und Paulus nutzt hier ganz offensichtlich die Sprache vom Opferbringen. Eine, eine, eine Tradition oder ein Vorgehen, was dem jüdischen Volk sehr vertraut war. Und wir alle wussten es, ja, sie alle wussten es, hey, wir bringen ein Opfer da, um Gott zu gefallen. Wir bringen ein Opfer da für die Vergebung unserer Sünden. Dieses Opfer stirbt und durch, Tod dem, durch den Tod von dem Opfer können wir jetzt leben, richtig? Und jetzt, sagt Gott, sollen wir uns hingeben, unser Leben weggeben. Aber nicht, indem wir wirklich sterben, sondern indem wir ein lebendiges Opfer sind. Der Unterschied ist jetzt, dass in dem Moment, wo wir alles das abgeben, was uns vorher wichtig war, wir nicht sterben, sondern wir wirklich wahres Leben finden. Lebendige Opfer, uns komplett ihm Hingeben. Wie sterbe ich? Indem ich anfange, für ihn zu leben. Und dann beschreibt er das als, das ist nämlich der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, auf eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Maßstäbe dieser Welt sich regelmäßig verändern? Regelmäßig. Also jetzt höre ich gerade Musik, die meine Kids mir zeigen, und alles, was ich höre, ist 80er-Musik. Alles kommt wieder zurück. Alright. unsere Welt ist absolut schizophren. Heute ist das gut, morgen ist das gut. Heute ist das, das in, morgen ist das in. Es ist eine stetige Veränderung von allem und Gott sagt uns hier, wir sollen unser Leben nicht anpassen dem Leben dieser Welt in anderen Worten, wir sollen nicht der Welt folgen in unseren Überzeugungen und der Art und Weise, wie wir unser Leben führen, sondern wir sollen Gott folgen in unseren Überzeugungen und in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und wisst ihr was? Auch eine Pandemie von zwei Jahren ändert nicht Gottes Maßstab an uns. Umstände verändern sich, ich verstehe das. Und wir alle sind an einem anderen Ort in unserem Leben und wie wir dienen und was wir tun, oder wie wir ihm nachfolgen, verändert sich aber die Grundvoraussetzung, nämlich unser Leben aufzugeben und ihm nachzufolgen, um ein heiliges, lebendiges Opfer für ihn zu sein. Das ändert sich nicht. Ich frage mich, was das für dich bedeutet. Und ich frage mich, ob wir in unserem christlichen Leben und unserer christlichen Nachfolge jetzt angefangen haben, ein bisschen mehr von dem Maßstab dieser Welt reinzunehmen und ein bisschen weniger von Gott reinzulassen. Ich frage mich, ob wir wirklich noch konsequent ihm wirklich nacheifern und dem, was er uns gesagt hat, oder ob wir es ein bisschen einfacher machen, ob wir es uns alle nicht ein Stück weit einfacher machen. Und ich rede nicht davon, dass wir jetzt anfangen, Stunden zu zählen, wie oft du in der Kirche bist oder wie sehr du dienst oder wie oft du deine Bibel liest. Ich frage mich einfach nur in deinem Herzen. Sind wir immer noch fest entschlossen, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, unsere Vorlieben, unser Leben aufzugeben und ihm nachzueifen? Habe ich immer noch diese gleiche Überzeugung oder sind andere Dinge bequemer geworden, einfacher geworden? Ich habe es letzte Woche schon leicht erwähnt und ich glaube es immer noch. Weißt du, Online-Church, ich liebe es für die Menschen, die nicht in die Kirche kommen können. Es ist großartig für die, die es nicht schaffen, aber es ist keine wahre Option für einen Christen, meiner Meinung nach. Es gibt andere, die das vielleicht. Super starkes Statement gerade, was ich gerade raus sage. Sorry, wenn ich irgendjemanden offende online. Ich will dich nicht offenden. Ich will dir nur sagen, mein Wunsch, meine Leidenschaft ist, dass du aufblühen wirst zu all dem, zu dem Gott dich berufen hat. Und das kannst du nicht alleine vor dem Bildschirm. Das kannst du nur in der Gemeinschaft mit seiner Familie. Das ist ein Standard, den Gott gelegt hat. Den sollten wir nicht ändern. Ich weiß, es ist bequemer. Und darf ich ganz also ehrlich sein? Die ersten paar Wochen in der Pandemie? Sind wir mal ganz ehrlich? Das war schon schön. Oder? Es war nicht so schlecht. Ein bisschen ausschlafen, man ist ein bisschen flexibler. Wir haben den Sonntagsbraten wieder, wieder eingeführt bei uns zu Hause. Der war davor nie, Es gab niemals einen Sonntagsbraten, wir waren ja den ganzen Tag in der Church. <lacht> Aber wenn man nicht aufpasst, dann wird man so langsam eingelullt. In diesem Leben und in dieser Bequemlichkeit. Ich kann Jesus, ich kann auch meinen Nachbarn trotzdem lieben und ich kann ja auch eine Einladung, so einen QR-Code weitergeben im Briefkasten von meinem Nachbarn und sie einladen. Habe ich auch meinen Job gemacht und ich kann ja großzügig sein immer noch. Aber ich glaube nicht, dass ein wahres Leben und dass die volle Blüte zur Empfaltung kommen kann, wenn wir uns nach den Maßstäben dieser Welt richten. Ich glaube, das passiert nur, wenn wir uns nach seinen Maßstab richten. Gott will, dass du aufblühst. Ich will leidenschaftlich darüber sein, aufzublühen. Und ich will wachsen in meiner Leidenschaft dafür, dass ihr aufblüht. Und hoffentlich sitzen wir alle gemeinsam hier und sagen, weißt du was, yes, ich will aufblühen. Das Leben ergreifen, das Gott für mich hat. Aber weißt du was, nicht nur ich. Ich will, dass mein Nachbar, dass meine Freunde, dass meine Bekannten, dass meine Brüder und Schwestern, mit denen ich gemeinsam in die Church gehe, dass sie auch das Leben ergreifen. Und ich werde mein Bestmöglichstes tun, damit wir alle zu dem werden. Damit unser Licht leuchten kann vor den Menschen. Und damit sie sehen werden, wie gut unser Gott ist. Und damit auch sie erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Was heißt es, zu sterben? Das heißt es, für ihn zu leben. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, wie lebe ich denn jetzt für ihn? Was heißt denn das jetzt, für ihn zu leben? Und ich will ganz kurz, in den letzten paar Minuten, die ich habe, vier Dinge aus Kapitel 12 rausarbeiten, die Gott oder die Paulus uns hier sagt, die Gott uns sagt durch Paulus, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Du könntest aus diesem Kapitel locker 15 rausholen, wenn nicht sogar mehr. Die Zeit habe ich leider nicht, deswegen habe ich mal vier genommen, aber diese vier sind glaube ich sehr wichtig. Seid ihr bereit, Römer 12 durchzugehen? Also wie lebe ich für ihn? Hier ist mein erster Punkt, alle sagen erstens. Ich lebe für was oder was ich brauche, um für ihn zu leben, ist die Fähigkeit, mich selber richtig einzuschätzen. Die Fähigkeit, mich selber richtig einzuschätzen. Und ich war überrascht, dass das der erste Punkt ist. Weil du liest, Römer 12, Vers 1, und er spricht über das lebendige Opfer und er spricht über all das. Und dann sagt er in Vers 3, direkt als erster Punkt, wo er anfängt zu beschreiben, was ein lebendiges Opfer ist, sagt ja: ich rufe euch daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, auf, jeden Einzelnen von euch zu einer nüchteren Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in seinem bestimmten Maß zugeteilt hat. Wie lebe ich für ihn? Das Erste, was Paulus sagt, schätzt dich selber richtig ein. Und ich denke mir so, wow, könnte es vielleicht sein, dass ich ein Problem mit meiner Selbsteinschätzung habe. Und anscheinend, wenn ich die Bibel lese und wenn ich schaue, was Jesus adressiert und wenn ich schaue, was die Propheten adressieren, wenn ich schaue, was die Apostel adressieren, ich glaube, wir Menschen haben ein Stolzproblem. Ist irgendjemand mit mir? Irgendjemand? Nee, also es sind reichlich Leute in Konstanz. Die sagen, nö, ich nicht, kein Problem. Wahrscheinlich sind es einfach alle anderen. In München, ihr habt wahrscheinlich ein Stolzproblem. Zehnmal Meister nacheinander, da wird man schon mal stolz. Aber wir wissen ja alle, nach dem, wie dem mal sei. Aber Paulus sagt dir, ja, hey, das Wichtigste, was du tun kannst, ist eine korrekte Selbsteinschätzung haben. Dich nicht höher sehen als jemand anderen, dich auch nicht niedriger sehen als jemand anderen und nicht anfangen, dich zu vergleichen mit jemand anderen, sondern mit dem Glauben, was Gott dir zugeteilt hat, den Gott dir zugeteilt hat, das auszuleben, zu dem Gott dich berufen hat. Das Wichtigste, dein Leben hinzugeben und für ihn zu leben, ist, dich selbst richtig Einzuschätzen. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wozu Gott mich berufen hat und ich bin nicht besser als jemand und ich bin nicht schlechter als jemand. Wir alle haben denselben Wert. Wir sind definiert dadurch, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Das gibt uns unseren Wert, egal wo du stehst, auch in der Gemeinde. Niemand ist mehr wert, niemand ist weniger wert, niemand ist wichtiger als jemand anders. Ich, so, ich fand es so spannend. Das Erste, was er sagt, nach dieser bekannten Bibelstelle, ein lebendiges Opfer. Hier wie du es machst. Lerne dich selbst nüchtern einzuschätzen. Wow. Dann kommt das Zweite. Das Zweite, was wir brauchen, ist den Drang zu dienen. Wie leben wir für ihn? Indem wir einen Drang danach haben, ihm zu dienen und unseren Geschwistern. Zu dienen. Vers 4 geht es nämlich dann weiter. Es ist doch wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wir sind auf dich angewiesen und du bist auf uns angewiesen. Wir sind aufeinander angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es deine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es deine Aufgabe zu lernen. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, andere leitet soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit einem fröhlichen Herzen tun. Wie lebe ich für ihn? Erstens, indem ich mich selbst einschätze, richtig einschätze. Zweitens, indem ich diesen Drang in mir verspüre, die von mir oder die mir anvertraute Gabe Gottes zu nehmen und damit zu dienen. Welche Gabe hast du? Welche Gabe hat Gott dir anvertraut? Welcher Körperteil bist du in unserem Leib? Was kannst du tun, um aufzublühen in dieser Gabe? Um zu geben, um zu dienen. Denk dran: Gott will, dass wir aufblühen. Wie blühen wir auf? Indem wir uns selbst richtig einschätzen, unseren Platz kennen. Wäre es nicht schön, wenn wir einfach alle in der Church wären und jeder seinen Platz einnehmen würde und wir nicht einfach ständig eifersüchtig wären auf jemand anderen, der das darf und mal, ich und so einfach nur, hey, ich bin so dankbar, Teil der Family zu sein. Das ist so gut. Und ich tue, was ich tue, nicht um Anerkennung zu bekommen, sondern ich tue, was ich tue, erstens, damit ich auflebe und zweitens, damit alle anderen auch aufleben können. Das ist das Ziel. Ich schätze mich selber ein und ich fange an, selbstlos zu dienen. Hier ist das Dritte, was wir brauchen, um zu leben, um zu sterben. Wie sterbe ich, indem ich für ihn liebe? Wie lebe ich für ihn drittens? Indem ich bereit bin zu lieben. Die Bereitschaft zu lieben. Es geht weiter in Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Her Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft den Gläubigen die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch sich selbst für klug. Die Bereitschaft zu lieben. Die Bereitschaft, einander Achtung zu zollen. Die Bereitschaft zu vergeben. In Kapitel 13 geht er nachher dann darauf ein und sagt, damit erfüllt ihr das höchste Gebot, das Jesus selbst gesagt hat. Was ist das höchste Gebot? Liebt Gott und liebt euren Nächsten. Wie Liebe, Vergebung, Miteinander, den anderen höher ansehen als sich selber. Wie lebe ich für ihn? Ich will, ich will wachsen. Ich will wachsen in meiner Liebe. Ich will besser werden darin, Menschen zu lieben. Ich will besser darin werden, Menschen Achtung zu erweisen. Ich will besser darin werden, andere zu unterstützen. Ich will besser darin werden, Leben zu sprechen, auszusprechen über Menschen. Nicht meinen Frust und meinen Zweifel und meinen Zwist mitzunehmen und zu verteilen. und irgendein. Nein, ich möchte von Herzen vergeben, von Herzen ermutigen, von Herzen nach vorne schauen. Weil wir haben doch alle das gleiche Ziel. Wir wollen doch alle in dieselbe Richtung. Wir alle wollen doch nur das eine. Hoffe ich. <lacht> Aufblühen. Wir, wir reden darüber, leidenschaftlich zu sein für die Dinge, für die Gott leidenschaftlich ist. Kann mir jemand folgen? Wie machen wir das? Ja, Gott will, dass wir aufblühen. Seine größte Leidenschaft ist, dass du lebst und dass die um dich herum auch anfangen zu leben. Deswegen kam Jesus? Nicht, damit du überlebst, sondern auflebst. Wie lebst du auf? Indem du stirbst. Wie stirbst du? Indem du anfängst, für ihn zu leben und um dich nicht mehr länger nach den Maßstäben dieser Welt zu richten. Was bedeutet das zuerst, dich selbst richtig einzuschätzen? Was bedeutet es als zweites, anzufangen zu dienen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat? Was bedeutet als drittes unheuchlerisch zu lieben und zu vergeben, den anderen höher anzusehen als dich selber. Und viertens, ich weiß, ich gebe euch richtig viel zum Nachdenken, gell? So interpretiere ich jedenfalls mal die Ruhe. <lacht> viertens, das Herz zu vertrauen. Ein Herz, das ihm vertraut. Wie lebe ich für ihn? Indem ich ihm vertraue. Das sind die letzten Verse in Kapitel 12. Vers 17 bis 21. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt in all, mit, mit allen Menschen im Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. In anderen Worten, ein Herz, das vertraut. Ein Herz, das die Dinge nicht selbst in die Hand nimmt und versucht, sein eigenes Leben zu gestalten, sondern ein Herz, das sagt, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Du wirst es richten im wahrsten Sinne des Wortes. Gott ist der Richter, der es richten wird. Er ist der, der deine Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Du musst anderen Menschen nicht hinterherrennen und versuchen, alle wissen zu lassen, dass du recht hattest und sie Unrecht hatten, ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen, dass Gott es richten wird. Oh, das ist eine richtig, 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 richtig schwere Sache zu tun. Glaub mir, ich habe eine lange Liste. Ich habe so eine lange Liste. Und es ist meine Aufgabe, die Liste immer wieder wegzulegen. Und zu sagen, N -n, nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, zu vergeben. Meine Aufgabe ist es, zu lieben. Meine Aufgabe ist es, Böses mit Gutem zu vergelten. Meine Aufgabe ist es, die höher zu sehen als mich selber. Gottes Aufgabe ist es, zu richten. Gottes Aufgabe ist es, Gerechtigkeit zu bringen. Nicht meine ich will leidenschaftlich darüber sein, für andere zu beten, als mir selbst meine eigene Gerechtigkeit zu holen. Und es spiegelt sich wieder in meinen Worten, es spiegelt sich wieder in meinen Handlungen, es spiegelt sich wieder in meinen Gebeten. Unsere Aufgabe ist es zu lieben, zu vergeben, zu dienen, ihm nachzueifern, zu erkennen, wo wir stehen und das ist, darin will ich wachsen, Freunde. Dieses Leben zu ergreifen, heißt es, die Charakterzüge Jesu anzunehmen. Ich könnte auch jetzt viel anhängen über Vergebung, aber ich habe die Zeit dafür nicht. Aber das ist okay. Ist ja nicht die letzte Predigt, die ich halte. Ich will wachsen in der Leidenschaft. In, in den Dingen, für die Gott leidenschaftlich ist. Und das, wenn ich das Neue Testament durchlese, wenn ich mir die Message von Jesus anhöre, immer wieder Liebe, Vergebung, Vertrauen, Liebe, Vergebung, Vertrauen, anderen dienen, sich selbst hingeben, loslassen von seinen eigenen Träumen, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, sein Leben in dieser Welt zu verlieren, an um das wahre Leben zu ergreifen. Du sehnst dich nach wahrem Leben, hier ist die Anleitung. Römer Kapitel 12, ich will dir Mut machen. Bis bald.